0: Hallo zusammen, ich begrüße euch ganz herzlich zu Mama Wahrheiten fragt nach der große Teilzeitkarriere Talk. Wenn euch der Podcast gefällt, freue ich mich, wenn ihr ihn auf der Podcast Plattform eurer Wahl abonniert. Gerne könnt ihr den Podcast natürlich auch bewerten und mit Freunden und Bekannten teilen. Vielen Dank schon einmal dafür. Heute darf ich die liebe Katrin Beugner bei mir begrüßen. Katrin hat im Bereich Sales zu arbeiten begonnen, dann aber ihre Liebe zum Marketing entdeckt. Nach dem Abschluss an der Werbeakademie für Marketingmanagement hat sie schließlich begonnen, im Online-Marketing zu arbeiten. Seither ist Katrin Marketing-Profi und seit 2017 bei Evanet Österreich als Marketing Lead Österreich und als Kampagnenmanagerin für die Dachregion tätig. Sie wird uns heute über ihre Karenzzeit erzählen, in der sie nämlich geringfügig arbeitet und das nur vier Stunden. Was sie da tut, und warum auch vier Stunden genug Zeit sein können, erzählt sie uns heute. Katrin, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
1: Hallo Sigrid, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich total, mit dir heute über dieses coole Thema zu reden.
0: Ja, also ich habe es jetzt eingangs schon erwähnt, vier Stunden ja. Geringfügigkeit in der Karenzzeit. Ähm, erstens einmal, du arbeitest in der Karenzzeit. Das ähm, ist ja schon eine Sache, für die man sich ja schon bewusst entscheiden muss, dass man nicht sagt, ähm, ich bin jetzt zu Hause und nur für mein Kind tätig, sondern bleibe natürlich auch geistig und engagiert, einfach in meinem Unternehmen irgendwie auch verhaftet. Und dann könnte man natürlich sagen, was, nur vier Stunden, was bringt denn das? Was <lacht> bringt das dir, was dem Arbeitgeber? Also ich bin sehr gespannt über den Hintergrund und was du denn dazu tust.
1: Also ja, wie du auch so gesagt hast, das ist eine, definitiv eine bewusste Entscheidung. Ähm, also ich habe schon, ich bin ja mittlerweile Mama von zwei Jungs und habe jetzt meine zweite Karenzzeit schon fast hinter mir wieder und habe das in beiden Karenzzeiten nicht so gemacht, dass ich einfach gesagt habe, ja, also ich, wie du selber weißt, es gibt natürlich nichts Schöneres, als Mama zu sein, aber mir war schon vor der Geburt meines ersten Sohnes bewusst, dass ich meine Arbeit liebe und dass ich auch nach der Geburt so schnell wie möglich wieder einsteigen möchte, aber halt in einem gewissen Rahmen, weil ich natürlich auch diese erste Babyzeit genießen wollte und es passiert einfach so viel und habe das Glück, bei einem Arbeitgeber zu sein, der da gesagt hat, du, kein Thema, du meldest dich einfach, wenn du ready bist und wir schauen einfach, was wir dann tun. Und ähm, man darf einfach geringfügig dazu verdienen in der Grenzzeit. Und somit habe ich dann nach vier Monaten gesagt, so, da bin ich. Wie kann ich zurückkommen? Ich wäre bereit. Ich brauche was, ich muss was für meinen Kopf machen. Ich möchte einfach, also das ist mir tatsächlich wirklich ganz schnell wieder abgegangen, dieses Kreativsein, das einfach ja was für sich machen, sich was überlegen mit Kollegen, über die aktuellen Themen zu sprechen, was steht an, was passiert. Und ja, und ich hatte wirklich das Glück, dass sie gesagt haben, ja, das machen wir einfach. Es war schon eben eine Diskussion, weil du auch gesagt hast, was macht man in diesen vier Stunden? Ähm, und wir haben da aber relativ schnell was gefunden, dass es tatsächlich Sinn macht und konnte auch viele meiner Kollegen und auch Vorgesetzten überzeugen,
0: dass das sehr wertvoll ist, auch wenn man nur ein paar Stunden zurückkommt fürs Team. Also wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Also vielleicht erzählst du mal kurz, was du insgesamt mhm. jetzt machst. Du sagst Marketing-Lead und dann eben auch noch für die Dachregion zuständig. Und dann kommst du nach vier Monaten so quasi auf einmal drauf, jetzt mag ich doch wieder <lacht> was machen. Also unser eins sagt dir, ich möchte gerne ein Jahr weg sein und ich melde mich dann drei Monate vorher, wenn der Gesetzgeber sagt, ich muss, Aber wenn mhm. ich jetzt angerufen hätte bei meiner Firma und gesagt hätte, du, ich mag jetzt gerne was machen. Keine Ahnung, ob sie das so aus dem Boden gestampft hätten, was tust du da oder wie ist das möglich gewesen einfach und was hast du dann auch wirklich für dich beziehungsweise auch im Feedback mit der Firma dann auch wirklich für einen Nutzen daraus ziehen können? Welchen Nutzen zieht die Firma, wenn du dann diese vier Stunden beiträgst? Also bei uns hat es wirklich tatsächlich sehr viel mit der Geschäftsführung zu tun gehabt, dass ich
1: überhaupt diese Möglichkeit bekommen habe. Ich war auch die Erste. Ähm, die aus der Karenzzeit quasi geringfügig schon zurückgekommen bin. Also ich war da so schon, dieses Example, funktioniert es, wie geht's, wie machen man? Und mittlerweile, glaube ich, gibt es schon drei oder vier Kolleginnen nach mir, die das genauso genutzt haben und genauso wieder geringfügig zurückgekommen sind. Und wie du schon gesagt hast, ich bin, also ich habe ein bisschen eine Doppelrolle. Ich bin auf der einen Seite die Marketingleiterin ähm, für Österreich, aber arbeite auch dachübergreifend mit unserem Marketing-Team, wo wir, also ich bin auch die Einzige, die in Österreich sitzt tatsächlich und mein weiteres Team ist auf Deutschland und Schweiz verteilt, ähm, wo wir uns einfach die Aufgaben aufteilen. Und wie ich jetzt zurückgekommen bin aus meiner zweiten Karenz, hat sich das relativ schnell herauskristallisiert. Also ich habe, ähm, bisschen übernommen, so das Recruitment Marketing. Das ist halt ein, ein Bereich, der jetzt noch nicht stattgefunden hat und ich habe dann festgestellt, okay, es braucht einfach wen, der, der sagt, okay, das und das, das machen wir jetzt und dann und so ein bisschen dieses Delegieren eigentlich an andere Kollegen. Und ich, wir haben es jetzt tatsächlich geschafft, also ich bin jetzt seit November in der Gerümpflichkeit zurück, dass unser Begugnet-Marketing, ähm, auch Social-Media-Marketing, ähm, total expandiert ist. Also ich habe mich um unseren LinkedIn-Kanal gekümmert. Wir haben Instagram aufgebaut. Ähm, und das hat so funktioniert, weil ich einfach in meinen, also ich habe das immer geballt am Montag, meine paar Stunden, und weiß, okay, ich rede mit denen, 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 weil ich einfach gut vernetzt bin durch meine Vergangenheit schon bei Avanat. Und war mir halt irgendwie schnell klar, was, was wir machen müssen, dass das funktioniert. Und so geht das auch nur mit vier Stunden. Und man braucht keine 40, 50 Stunden, um, glaube ich, gut zu arbeiten. Man ähm, kann auch in, in geringer Zeit, wenn man weiß, wie und, und was man tun muss, kann man da auch ganz viel weiterbringen. Und das ist wahrscheinlich so ein bisschen der Schlüssel, die Effizienz dahinter und auch, auch wie, wie strukturiert man vielleicht arbeitet oder denkt.
0: Ich hoffe, ich darf das fragen, aber wie ist denn ja, das ja. bei den Kollegen <lacht> angekommen? Also wenn ich jetzt mir vorstelle, ich sitze da und habe meinen Job und arbeite da meine 40 Stunden und auf einmal sagt jemand, du pass auf, da kommt jetzt der Marketing-Lead, sie ist vier Stunden in der Woche da und da können sie ja dann miteinander arbeiten. Meine erste Reaktion wäre wahrscheinlich gewesen, okay, die kann bei keinem Meeting dabei sein. Mhm, was wird sie da tun, wenn ich dann was brauche, ist sie nicht erreichbar. Ähm, wie ist denn die Aufnahme der Kollegen erfolgt, wie habt ihr dieses Konzept auch den Kollegen vorgestellt? Weil ich könnte mir ja mhm. vorstellen, dass man dann sagt, pass auf, diese Person ist wieder da, nutzt sie, arbeitet zusammen, kooperiert, macht was Cooles draus und so und so kann das ausschauen. Hast du da mit der Geschäftsführung oder deinem Teamlead was erarbeitet oder ist das einfach spontan kommen? Oder wie habt ihr das auch mit dem Kollegenumfeld dann abgestimmt? dass es dann auch wirklich so funktioniert hat, wie du eben erzählst. Eigentlich sehr effizient und wirklich sehr mhm. zielführend und sinnbringend. Aber das muss man doch sicher irgendwie vorbereiten.
1: Schon. Also ich überlege gerade ehrlich gesagt, <lacht> wie so die Reaktion war. Also sie war eigentlich fix positiv weil prinzipiell das Klima auch bei uns passt und einfach, ja, es ist einfach toll, dass du wieder da bist und auch wenn es nur ein paar Stunden sind, wir haben dich vermisst. Es ähm, also ist ja auch, wir sind ein inter internationales Unternehmen, eben ich arbeite in der Dachregion, es gibt sehr wohl auch ähm, Kollegen, die wahrscheinlich noch gleich mitbekommen haben, dass ich zurück bin, einfach weil ich ja nur punktuell <lacht> quasi jetzt eingesetzt bin über die beiden wo man sich ja ähm, nur online trifft und ähm, es jetzt kein tatsächliches Büroleben zurzeit gibt. Ähm, aber wir haben uns halt schon, also ich, ich mit meinem Teamlead ähm, einfach überlegt, was, was macht Sinn zu übernehmen und wie kann ich unterstützen? Und einfach dieses, das, das war eigentlich so die Hauptkommunikation die Katrin ist zurück, um uns zu unterstützen. Und weil wir sowieso, also unser Job, es wird nie langweilig, es ist immer viel zu tun. Es gibt keinen Tag, wo man sagt, okay, pf, was machen wir jetzt? mit ein Däumchen drehen, das gibt es bei uns einfach nicht. Und deswegen war auch jeder dankbar, dass ich da dort und da einfach für jeden da bin und, und ein bisschen Arbeit abnehmen kann oder vielleicht auch einfach dann gemeinsame no, neue Strategien überlegen kann oder Kampagnen überlegen kann, die vorher keine Zeit da war. Also ich könnte wirklich nicht sagen, dass da irgendwie ein negatives Feedback war oder vielleicht natürlich schon aha, okay, ja, was macht sie jetzt? Also diese Anfangsding macht das Sinn, aber das ist dann relativ schnell weggegangen, weil man
0: ja gemerkt hat, dass es ja wohl was bringt, auch für ein paar Stunden nur zurückzukommen. Und ist das irgendwie bei euch in der Firma ohnehin so eine Kommunikation zum sehr flexiblen Arbeiten oder hat sich das auch besonders Total, durch die ja. Corona-Geschichte irgendwie jetzt so raus etabliert?
1: Also bei uns war das vorher schon Gang und Geh. Also wir leben das, das flexible Arbeiten. Wir verkaufen sie auch. Also wir, Ich bin ja bei Avanut Österreich ähm, tätig. Wir sind ein internationales IT-Consulting-Unternehmen und helfen tatsächlich anderen Unternehmen, den, deren Mitarbeiter dieses flexible Arbeiten anzubieten durch verschiedenste Digitalisierungsformen. Ähm, jetzt ist es halt nochmal verstärkt durch die, die aktuelle Pandemie. Aber das ist auch, das habe ich auch immer gesagt, ich komme zurück, aber ich möchte diese Flexibilität. Also ich, ich habe so für mich gesagt, okay, es ist jetzt immer dieser Montagvormittag, weil es halt einfach leichter ist zu organisieren mit Omas, Kindergarten und so weiter und so fort. Aber sollte jetzt Baby krank sein, whatever, ja, es kommt ja immer wieder was dazwischen, weiß ich, ich kann das genauso am Abend abarbeiten oder ich sag, du, die Woche geht Montag nicht, ich bin am Donnerstag online, können wir unsere Calls dorthin schieben. Das ist überhaupt kein Thema und das ist ähm, für mich auch total wichtig. Also ich kehre jetzt dann ab 1. Juni wieder in die Teilzeit zurück mit 25 Stunden. Ich habe lange überlegt, da ich jetzt zwei kleine Kinder habe, wie viele Stunden sind möglich, ähm, was macht Sinn für mich. Und dadurch, dass ich weiß, dass, dass ich wirklich diese Flexibilität habe und dass ich jetzt nicht jeden Tag von 8 bis 5 im Büro sein muss, sondern auch sehr wohl mal von acht bis drei dazwischen, keine Ahnung, Babyschwimmen gehen wenn, wenn man das mal wieder darf und dann noch mal eine Stunde online bin, ähm, weiß ich, dass ich das dass es machbar ist ähm, und freue mich auch total drauf. Und ich glaube, das ist wirklich das A und O, dass man die Zeitenteilung hat und auch den Arbeitgeber zeigen kann. Und ich glaube, das war auch einer der positiven Sachen im, im letzten Jahr, dass viele Arbeitgeber gesehen haben, es ist eigentlich wurscht, wo und wann mein Mitarbeiter arbeitet, das funktioniert trotzdem. Und genauso finde ich, ist das, war das schon immer und wird jetzt auch immer so sein mit Mamas, die zurückkommen. Mhm. Ich glaube, Mamas, die zu, also die wieder zurückkehren können, sind total strukturiert, sind total gut organisiert, weil man einfach so viele verschiedene Bausteine hat die zu organisieren sind und man muss ihnen einfach nur den Rahmen geben, ähm, das auch dann wirklich auszuleben können. Und wenn man sagt, okay, du arbeitest am Vormittag dann ein paar Stunden und dann am späten Nachmittag wieder, weil dann ist der Papa da und kann mit den Kindern spielen, ist das überhaupt kein Thema. Mhm. Finde
0: ich. Also ist meine persönliche Meinung dazu. Gut, du hast jetzt zwei Dinge erwähnt, die, auf die ich gerne noch ein bisschen eingehen möchte. Das ist einerseits das Vertrauen. Also ich denke mir, das ist jetzt neu bei uns, weil alle in ins Homeoffice gehen mussten. Aber es gibt ja sehr viele, gab viele, aber fürchte ich, gibt es auch immer noch Unternehmen, die glauben, dass die Mitarbeiter im Homeoffice zu Hause nichts hackeln. Also so ist ja. es einfach. Äh, man glaubt dass wenn man ihnen über die Schulter blickt und äh, wenn sie anwesend sind, dass sie dann äh, automatisch gut arbeiten. Wo wir ja alle wissen, ich kann auch in meinen Computer starren und anwesend sein und trotzdem nicht produktiv. Genau. Da ist es grundsätzlich, eure Erfahrung oder auch bei Avanat, dass das wunderbar funktioniert und die Ergebnisse herauskommen, wie sie herauskommen. Wann der Mitarbeiter das letzten Endes tut, ist dir dann egal. Sprich, aus dem heraus entsteht eine unfassbare Familienfreundlichkeit, weil Total, du eben ja. die Möglichkeit hast, wenn du in der Stunde nicht kannst, das vielleicht eben am Abend nachzuholen, und lieber die Zeit um Nachmittag mit den Kindern zu nutzen oder das Wetter ist schön und du machst schnell irgendwas Schönes mit ihnen <lacht> und setzt dich am Abend noch mal kurz dazu. Also.
1: Ja, also wie du sagst, es ist eine, eine totale Vertrauensgeschichte wahrscheinlich, aber ich sage immer, also ich habe noch immer in meinem Umfeld mit Vorurteilen zu kämpfen, also was dieses Homeoffice auch betrifft, weil ich bin ja seit 2017 bei AMNAT und bei uns war das von Anfang an gang und gäbe. Wie ich angefangen habe, da hatten wir auch kein, kein tatsächliches Büro, weil wir da gerade erst in Österreich gestartet sind. Und ich habe meine ersten Monate nur von zu Hause gearbeitet. Und eben viele haben gesagt, naja, was machst du denn da großartig? Du musst nebenbei Wäsche waschen und was weiß ich was und wirklich arbeiten. Und ich, also ich muss ehrlich sagen, ich arbeite nur zu Hause. Also nur zu Hause ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber... Ich finde gerade, wenn man zu Hause alleine ist, arbeitet man viel effizienter teilweise als im Büro, weil wie du schon gesagt hast, wenn ich im Büro bin, habe ich meine Kollegen rundherum, dann trinkst du mal einen Kaffee, dann hast du ein Meeting, was länger dauert. Aber du, hast, du musst wirklich diesen Raum schaffen und sagen, okay, jetzt bin ich drei Stunden nur ich und arbeite meine Sachen ab und das finde ich halt vom Homeoffice viel einfacher. Und was ich dann auch immer in meinem Umfeld sage, ich, ich muss ja was arbeiten, weil das fällt ja irgendwann auf. Also vielleicht, vielleicht schaffen es manche, länger durchzukommen, aber wenn ich nicht liefere, dann merkt man es ja, ja. Also spätestens nach einer Woche, wenn ich sage, ja, die Kampagne geht live oder die und die Postings habe ich jetzt vorbereitet und das kommt dann einfach nichts, dann merkt man es. Und deswegen, ja, finde ich das dann immer witzig, man sagt, ja, man arbeitet nichts im Homeoffice hier, weil irgendwann wird es auffallen, wenn es nichts arbeitet und ja. Somit ähm, finde ich es ein tolles Modell, ähm, dass man das machen kann. Wobei ich auch ganz ehrlich sagen muss, ich freue mich schon so sehr, wenn ich wieder regelmäßig ins Büro auch darf. Zumindest so einen Tag die Woche habe ich mir fest vorgenommen, weil auch das einfach. Also ich finde diese Kombination, du kannst von zu Hause aus arbeiten, du kannst die Zeiten selber einteilen, aber du kannst genauso ins Büro gehen, kannst dort deine Kollegen treffen, kannst eben da mal eine Kaffeepause zwischendurch machen, um dich auszutauschen, finde ich genauso wertvoll. Das ich glaube, du bist du
0: nicht die Einzige, die darauf wartet, dass ja. ich wieder ins Office darf. Wer <lacht> hätte das gedacht, dass wir das mal sagen? Ja, werden? das <lacht> So ändert es das. Du, Katrin, mein zweiter Punkt, aber dass du, den du auch angesprochen hast, über den ich gerne mit dir sprechen möchte, ist ein bisschen dein Werdegang. Also quasi machen wir jetzt mal einen Schritt zurück. Du hast ja in deinem beruflichen Weg... Wahrscheinlich, nachdem du auch die Werbeakademie abgeschlossen hast, gesagt, ich möchte jetzt im Marketing arbeiten, ich möchte da erfolgreich sein, wie auch immer Erfolg definiert ist, aber da weiterkommen, mich weiterentwickeln, tolle Dinge tun. Ähm, warst du eigentlich auf dem Weg, auch Führungskraft zu werden? Wie stehst du zu dem Thema Führungskraft und Expertentum? weil mhm. ich natürlich auch sehr viel darüber nachdenke, kann man denn Führungskraft auch in Teilzeit sein? Funktioniert das? Wie funktioniert das? Man denkt irgendwie oft bei Karriere an Führung. Aber du hast mir ja auch in die Notizen geschrieben, man kann auch wunderbar Karriere als Experte machen. Mhm. Ähm, erzähl uns da vielleicht ein bisschen über deine Einstellung zu dem Thema. Ja, es ist tatsächlich, glaube ich, noch ein bisschen ein
1: schwieriges Thema. Also ich bin überzeugt davon, dass man auch Führungskraft als Teilzeitkraft sein kann, weil wie ich es vorher schon erwähnt habe, ich, also ich finde, als gute Führungskraft musst du gut organisiert sein, musst du gut strukturiert sein, musst du deine Leute gut kennen auch delegieren können. Und ich finde, das kann man mit 20, 30, 40 Stunden oder wie viel auch immer. Ähm, man muss sich einfach, äh, man muss priorisieren können wahrscheinlich und auch auf die Leute eingehen. Also das ist kein Thema, aber tatsächlich... Ähm, finde ich es schwieriger, wie soll ich sagen, aufzusteigen, wenn man Teilzeitkraft ist, beziehungsweise auch diese, also das merke ich selber, ich bin total glücklich in meiner Rolle und, und habe da ganz viel Zuspruch bekommen, aber natürlich dauert es länger, wenn du zwischendurch Pausen hast, ähm, dich also Gehaltshöhung zu bekommen, einfach eine bessere Position zu bekommen, weil es immer heißt, naja, jetzt bist du wieder nur ein paar Monate zurück, jetzt muss man mal wieder schauen, wie wir können dich nicht anderen bevorzugen, die gar keine Pause hatten. Also, das finde ich schon noch immer ein Thema, das glaube ich, wo es sehr vielen geht: Mamas und Papas. Wir wollen ja die Papas nicht vergessen, die auch teil teilweise schon in Karenz gehen und dann in Teilzeit zurückkommen. Ähm also da gibt es noch Nachholbedarf, glaube ich, auch um zu sagen, okay, eigentlich ist doch jetzt egal, wenn ein Jahr Pause war, weil es ähm, sagt jetzt nichts über dich aus als Arbeitskraft oder dass du jetzt ähm, deine Arbeit schlechter machst und jetzt keine Beförderung verdient hättest, finde ich persönlich, weil man ist ja trotzdem irgendwie greifbar und, und, und macht dann den Job wahrscheinlich genauso gut, wenn man zurück ist. Aber, wie ich eben dir auch schon vorher erwähnt habe, ist es jetzt für mich nicht wichtig, jetzt weiß ich nicht, ähm, ein Team von 30 Leuten zu haben oder um, ja, da jetzt zu sagen, ich bin der Lead von das und das, mir ist es wichtig, einen Job zu haben, der mir Spaß macht, der mich bereichert, wo ich mich weiterentwickeln kann, egal in welche Richtung, ist jetzt, also ich, wie ich es vorher erwähnt habe, jetzt habe ich mich so ein bisschen mit, mit, mit Marketing auseinandergesetzt, habe ich vorher gar nicht gemacht, finde ich total spannend, Social Media Marketing ist total ein großer Bereich, es gibt ganz viele, verschiedene ähm, Sachen, die man da ausprobieren kann. Also sowas macht mich glücklich, das macht mir Spaß, wenn ich mich persönlich weiterentwickeln kann und auch meine, ähm, meine Kompetenzen dadurch erweitern kann. Wenn sich dann dadurch ein, ein, eine Führungsposition ergibt, würde ich nicht Nein sagen und würde ich mir auch zutrauen mit 25 Stunden, aber es ist jetzt nicht mein Ziel Nummer eins. Mein Ziel Nummer eins ist, dass ich jeden Tag aufstehe und denke, ich freue mich jetzt arbeiten zu gehen und das macht mir nach wie vor Spaß.
0: Super, wunderbar. Ja, warum ich ja auch diesen Podcast mache, ist unter anderem unterschiedliche Modelle aufzuzeigen. Einerseits im familiären Hintergrund, andererseits natürlich vor allem mit Fokus auf die Arbeit und da ist es irgendwie, finde ich, schon auch wichtig zu erwähnen, Karriere machen heißt nicht automatisch eine Führungskraft zu sein oder mit XY-Anzahl an Mitarbeitern, dann bist du erst erfolgreich oder so. Genau. Es gibt auch Menschen, die ja als Experten unheimlich toll sind, die möglicherweise nicht die perfekten, optimalen Führungskräfte wären und umgekehrt. Ja. Deswegen, es gibt das einfach stimmt. wahnsinnig viele Berufswege. Und wie du richtig sagst, und ich finde, das kann man gar nicht genug herausstreichen, wenn der Job dir Spaß macht, bist du A, zehnmal flexibler, als ähm, für etwas natürlich, wo du jetzt dich nicht so begeistern kannst. Eben, weil wir vorher geredet haben, abendsitzen, da denkt man sich schon, ja, bin ich blöd, dass ich mich am Abend noch einmal hinsetze. Aber A, wenn es mir Spaß macht, denke ich, mir ist ja überhaupt kein Problem. Und B, erarbeite oder strample ich mir dann Zeit frei, die ich eben mit Kindern oder Hobbys, oder sei das heißt, es drum, verbringen eben. kann. Ja. Ja? Und habe am Abend dann noch ein, zwei Stunden zum Hinsitzen. Das ist ja bitte kein Problem. Und diese... Herangehensweise einfach zu visualisieren und einfach darüber zu sprechen, denke ich, eröffnet vielleicht für den einen oder anderen auch einfach gedankliche Optionen. Und das Zweite, worüber ich auch gerne noch kurz mit dir rede, ist natürlich dein familiärer Background. Weil mhm. ähm, die Interviews, die ich da führe, da spreche ich natürlich mit einer Person und da gibt es aber dann meistens noch den Vater oder umgekehrt, wenn ich mit einem Vater spreche, die Mutter, man ist ja meistens hoffentlich zu zweit in der Kindergeschichte. Ähm, wie habt ihr euch das geplant? Hast du schon im Vorhinein gesagt, ja, ich gehe auf jeden Fall in Karenz. Habt ihr darüber gesprochen, dass dein Mann vielleicht auch in Karenz geht? Was ist euer Modell? Wie habt ihr euch das organisiert? Wie organisiert ihr euch auch, auch jetzt? Was hast du geplant für deinen Wiedereinstieg? Vielleicht magst du da ein bisschen erzählen, wie ihr einfach euren Alltag als Familie gestaltet.
1: Sehr gerne. Also ja, wir haben natürlich darüber gesprochen, ähm, bevor uns erstes so nach die Welt gekommen ist, wie wir es am besten machen. Ähm, ob mein, mein Freund auch in Karenz geht oder nicht. Wir haben uns dazu entschlossen, also wir haben bei, bei beiden ähm, Kiddies hat mein, mein Partner dieses Papamonat genommen. Also er war am Anfang ich glaube, fast sechs Wochen bei uns, was total wertvoll war, was unsere Quality Time quasi als, als junge Familie war. Haben aber relativ schnell gewusst, dass ähm, ich dieses Karenzjahr machen werde. Ich kann jetzt auch nicht überlegen, ich kann ganz gar nicht sagen, warum wir uns entschlossen haben, aber es hat sich dann einfach so richtig <lacht> angefühlt. Also erstens einmal wollte ich es so auch. Also ich wollte natürlich auch diese erste Zeit zu Hause sein mit meinen Kindern und habe auch gewusst, dass ich die Möglichkeit habe, ähm, früher zurückzukommen, eben mit meiner Geringfügigkeit, wie auch immer. Das wäre bei meinem Partner tatsächlich schwieriger gewesen, ähm, wie wir jetzt organisiert sind. Also ist ganz, also ist, ich glaube, ich habe ich eh auch schon bei unserem Vorgespräch mal zu dir gesagt, ich finde ja immer diesen Satz, den es gibt, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind groß zu ähm, stimmt, zumindest in unserem Fall. Also ich bin da wirklich, ähm, habe großes Glück, ähm, die Omas in, in naher Umgebung zu haben, die uns da wirklich tatkräftig unterstützen. Ähm, und so hab, ist es dann auch tatsächlich, dass wenn ich arbeiten bin, dass der Kleine bei der Oma ist. Die, also ich werde zwei volle Tage arbeiten. Ich finde, da muss ja auch jeder so sein Modell finden. Ich habe gesagt, mir ist es lieber, ich arbeite dann wirklich an einen ganzen Tag, anstatt jeden Tag bis zwei oder drei. Also es werden zwei ganze Tage sein. An diesen zwei Tagen ist der Kleine jeweils bei einer Oma. Der Große geht in den Kindergarten und wird dann eben von einer Oma abgeholt. Und an den anderen zwei Tagen äh, arbeite ich von zu Hause halbtags flexibel. Also da habe ich dann wirklich, dann arbeite ich am Vormittag zwei drei Stunden und nachmittags zwei drei Stunden. Das lasse ich mir jetzt wirklich noch offen ähm, oder werde es dann auch einfach mit den Terminen noch koordinieren, wenn ich einen Call oder was auch immer habe, dass ich dann da verfügbar bin und dann wieder beim Kleinen bin. Und mein, mein, mein zukünftiger Mann mittlerweile ähm, wird, holt dann auch die Kids dann öfters mal ab vom Kindergarten und, und versucht da eh so viel wie möglich zu unterstützen. Aber ohne die Omas würden wir es tatsächlich nicht schaffen muss ich ehrlich sagen. Oder mhm. egal welche Unterstützung. Also das habe ich eh auch zu dir gesagt, alle, die, die dieses Glück nicht haben, haben einen noch einen größeren Respekt vor mir, weil ich es total schwierig finde. Auch mit unserem, also wir haben einen super Sozialstaat, aber ich lebe in Niederösterreich und wir haben einen Kindergartenplatz frühestens ab zweieinhalb Jahren. Und oh, okay. Mhm. Ja, und wenn du da keine Unterstützung von Omas. Nenne es wie noch immer hast, finde ich es echt ganz, ganz schwierig und das ist auf jeden Fall noch ein großes Manko, ähm, dass wir da haben, dass es da vorher kein, kein
0: Angebot gibt. Ja, also dieses, ich sage mal, Stadt-Land-Gefälle oder auch ähm, der Unterschied zwischen den Städten ist ja eklatant. Also angefangen ja, von ganz ist ganz der ja. Kindergarten gefördert, nicht gefördert. Also wir leben da ja in Wien, ähm, ich weiß es eh, auf der Insel der Seligen, mhm. weil nicht nur, dass wir den Kindergarten oder die Kinderbetreuung ab eigentlich immer haben können, weil ich weiß, ich könnte zum Beispiel mein Kind zur Tagesmutter gehen mit sechs Monaten auch, wenn ich das wollen würde und es wäre gefördert. Und es ist sehr stark gefördert, das heißt der Kindergarten kostet uns nicht wirklich viel und außerdem sind natürlich die Öffnungszeiten enorm attraktiv, wobei ich sagen muss, auch mit den langen Öffnungszeiten der städtischen Kindergärten in Wien ist ein Vollzeit-40-Stunden-Job immer noch sehr schwer zu handeln. Ja würdest du es ganz alleine machen müssen. Also wenn du jetzt niemanden hast, wo du dich abwechseln kannst mit hinbringen und abholen mhm. oder so, ist es trotzdem wahnsinnig schwer, in diese, diese 40 Stunden zu realisieren, weil du ja auch Mittagspausen machst. Und wenn da jedes Mal noch mhm. eine halbe Stunde dazu geht und Anreise und Abreise, ist eigentlich eine, ein Vollzeitjob gar nicht möglich. Also diese Rechnung geht sich für mich sowieso schon ganz schwer aus. Und noch viel schlimmer ist es dann am, am, in der ländlichen Gegend oder in den Bundesländern, wo nicht nur der Kindergarten eine Lawine kostet, sondern die dann auch, weiß ich nicht, um 12 Uhr zusperren. Oder so. Ja. Was soll ich dann da für einen großartigen Job machen daneben? Also da macht man es den Eltern, muss man ehrlich sagen, nicht leicht. Und auch den Firmen nicht, weil letzten Endes können die Firmen sich nicht die Arbeitskräfte für einen gewissen Zeitraum einfach holen oder auch aus, aus, einer gewissen, aus einem größeren Pool an Arbeitskräften schöpfen. Also da denke ich, da gibt es bestimmt noch im System einiges zum adaptieren. Aber ihr habt für euch eine gute Lösung gefunden. Wie habt ihr euch sonst eigentlich so denn das Leben aufgeteilt, du und dein Mann? Also wenn ihr jetzt sagst, lass es Abend sein, lass es Wochenende sein. Gehst du dann einmal deine Wege und, und sagst, ich treffe mich jetzt definitiv Corona mit Freunden und du hast jetzt die beiden Kinder und tschüss, habt ihr da in dieser Zeit ein 50-50 oder bist du schon auch noch hauptverantwortlich in der Zeit, die ihr dann gemeinsam. Nein, bleibt? wir sind da
1: komplett 50-50. Also ähm, mein Partner ist mit Leib und Seele Papa. Und ich kann da ohne gewissen, also ohne schlechten Gewissen, kann ich, könnte ich zwei, drei Tage wechseln, weil es da wird das stemmen. Natürlich ist es für ihn genauso anstrengend wie für mich. Und natürlich <lacht> <lacht> sagt er dann, puh. Ähm, ja. Ähm, hat schon lockere Tage gehabt, aber es ähm, ist überhaupt kein Thema bei uns. Muss ich ja. ehrlich sagen. Es gibt halt, es ergibt sich einfach manche Sachen, die halt, wie soll ich das sagen? Irgendwie muss automatisch wieder zur, zur Mama kommen oder wo man sagt, okay, das weiß ich nicht, das, es teilt sich dann irgendwie auf. Ja, ich lege jeden Tag den Großen hin, er legt jeden Tag den Kleinen hin. Das funktioniert für ihn gut, für mich gut. Wir sind da jetzt gut eingespielt und das passt. Im Notfall würde man es auch schaffen, beide Kinder allein hinzulegen, aber warum sollten wir es uns? Ähm, Schwerer machen, machen Genau. <lacht> <lacht> und so machen wir das. Ähm, Windelwechsel ist noch immer nicht so das ein Liebstes Hobby, aber wenn sie es macht, das auch. Also ähm, ja, das, das und das weiß ich noch ganz genau. Und meine ähm, Chefin also die von Arnold, hat damals gesagt: Du brauchst den richtigen Partner und das richtige Umfeld und dann ist überhaupt gar kein Thema, was du zukünftig machen möchtest, ähm, was, was Familie und, und Karriere betrifft. Und ich finde das ist es auch und mein Freund hat immer gewusst, dass ich ähm, gern arbeite, dass ich früh wieder arbeiten möchte, hat das immer unterstützt, da wäre nie irgendwas kommen mit, na ja, es wäre schon wichtig, dass du jetzt zumindest ein Jahr unbedingt, also es war überhaupt kein, keine Frage oder eine Diskussion, es war, ich gesagt, ich möchte es und ja, passt, wir werden es organisieren und ich glaube, so soll es auch sein, also das ist auch eine Basis einer gesunden Beziehung wahrscheinlich, dass man sich da einig ist und, und eine ähnliche Grundeinstellung hat
0: was die hm. Familienplanung
1: betrifft oder die Aufteilung in dem Sinn.
0: Ja, apropos Familienplanung, das würde mich nämlich noch interessieren. Warst du, wolltest du immer schon Kinder haben und hattest du eine andere Einstellung zu Kindern, Familie, Job, ähm, deiner Rolle, der Rolle des Mannes, früher einmal versus zu heute? Weil ich stelle bei mir fest, ich habe mich sehr gewandelt im Denken. Also ich sage jetzt mal vor 15 Jahren, als ich so zu arbeiten begonnen habe, da habe ich immer gesagt, nah, niemals Kinder und brauche ich nicht und will nicht. <lacht> und ähm, diese gesamte Entwicklung, äh, jobmäßig und einfach man wird halt älter und überlegt sich das dann. Ähm, Hat es das bei dir auch gegeben und hast du dir irgendwie andere Dinge vorgestellt, als wie es dann tatsächlich gekommen ist, oder hast du dir das schon gut zuvor so organisiert und sehr konkret überlegt gehabt, oder ist es eher so auf dich zugekommen?
1: Teils, teils wahrscheinlich. Also ich habe, ich wollte immer Kinder. Also das war mir immer klar, dass ich welche haben möchte. Je älter ich wurde, tats ähm, tatsächlich wurde der Kinder, also ich will nicht sagen weniger, aber so, als, als, als ganz jung, also ich habe ganz junge Eltern, die haben mich mit 20 bekommen. Wir sind, also in meiner ganzen Familie, sind, haben alle früh Kinder bekommen und irgendwie ähm, war das klar, dass es bei mir auch so sein sollte, würde, wie auch immer. Wie ich dann so einfach mit der 20 war, Kleiner, das geht gar nicht. Also ich möchte <lacht> <lacht> reisen und Party machen und arbeiten und ähm, das ja, war, war dann nicht so mein mein Ziel in, in diesem Alter, aber ich habe gewusst, ich möchte Kinder haben und dann so mit Anfang 30, wo es einfach mit dem Partner gepasst hat und mit den ganzen Dingen haben wir gewusst, ja jetzt, jetzt können, also ich habe wirklich, ich habe lange lang gerungen, wann ist der richtige Zeitpunkt, gerade wenn man einen Job ist, ähm, der einen Spaß macht, wo man gerade voll drinnen ist, wo man auch so ein bisschen einen Lebensstil hat, wo man auch viel Urlaube hat, also ich war tatsächlich schon ein bisschen länger braucht als mein Partner, um zu sagen, okay, jetzt 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 geht es los quasi, jetzt schauen wir mal. Ähm, Nein, naja, weil der Einstieg in Aber... deinem Leben auch größer ja, genau. ist als in seines. Genau.
0: Eben. <lacht> das ist das vielleicht gesagt, so, ja. ich hätte gerne Kinder für den Mann. Ja. Für den ändert sich ja diesbezüglich nicht so viel, traue ich mich jetzt einmal sagen. Ja. Und ich meine, das ist schon für die Frauen eine andere Überlegung natürlich, keine Frage. Ja,
1: total. Ja. Es war auch diese Anfangs-Baby-Zeit. Ähm, also, ja, wir hatten wirklich großes Glück und haben eigentlich seit zwei Pflegeleichte Babys gehabt. Aber trotzdem war es so immer so ein bisschen, muss ich ehrlich sagen, sagen vielleicht doch nicht viele, so ein bisschen Eifersucht dabei, wenn mein Partner arbeiten gegangen ist, normal und weiß ich nicht, laufen gegangen ist oder halt so ganz Dinge, weil ich gesagt habe: Ja, ich, das, da bin ich halt gerade in diesem Moment, das ist eh so eine kurze Zeit im Nachhinein, aber man ist halt eingeschränkt. Und man ist da halt mehr gebunden, vor allem wenn man stiehlt oder weiß ich nicht. Also das war schon für mich, ehrlicherweise, ein bisschen eine Challenge im Kopf auch. Und ähm, war, noch so, war auch so das Hauptdiskussionsthema da wahrscheinlich zwischen uns, wo man dann so unbewusst ein bisschen auch vorwirft. Du kannst ja, dein Leben ist ja noch immer so, wie es war, meinst nicht? Aber so vom Gesamt her und ähm, war es war es dann schon so eigentlich, wie ich es mir vorgestellt habe. Also ich finde, man kann das ja, wenn man nicht schon also ein Kind hat, kann man sich es nicht vorstellen, wie es dann tatsächlich ist. Das, das ist einfach, es ist eine, eine einmalige Geschichte und ich sage immer, es ist sicher der schönste Job, aber auch der herausforderndste und schwierigste, den man haben kann in seinem Leben, für mich persönlich. Weil du bist 24-7-Mama und das ist... Ist halt einfach so und es gibt super schöne Momente, aber auch super schwierige und anstrengende und wo man, wo man wirklich fertig ist. Und da kannst du halt nicht einfach den Laptop zuklappen und sagen: Okay, heute habe ich genug.
0: Ja, heute mache ich keine Mails mehr. <lacht> genau,
1: ja. heute mache ich keine Mails mehr oder keinen Call mehr und morgen geht es weiter. Das geht halt bei Mama's dann nicht. Aber ja, im, im Grunde ähm, ist es dann, glaube ich, schon so, wie ich es im Kopf gehabt habe. und um, könnte es mir natürlich jetzt nicht mehr anders vorstellen.
0: Ja, aber im Großen und Ganzen kann man schon sagen, letzten Endes hast du sehr optimal vereinbart, einerseits nicht ganz jung Mutter zu sein, dass du sagtest, ich habe ein bisschen an, meinem, an meiner beruflichen Laufbahn gearbeitet, habe ein bisschen was erlebt, habe gefeiert und bin gereist und mhm. habe dann mein Kind bekommen und habe aber trotzdem nicht den Anschluss zu meiner Firma verloren, nicht den Anschluss mhm. zu meinem Job verloren, und so gelingt natürlich der Wiedereinstieg sehr smooth, würde ich einmal vorsichtig sagen, weil letzten Endes warst du ja gefühlt nie so richtig weg, ja. weswegen du natürlich auch am Stand der Dinge bist. Und ich könnte mir vorstellen, dass gerade in einem IT-Unternehmen das wichtig ist, dass man irgendwie ein bisschen bei den Trends dabei bleibt und ein bisschen schaut, wie entwickelt sich die Branche, weil das ist eine äußerst schnelllebige Branche, und da, wenn Total, man natürlich ja. die Möglichkeit hat, da ein bisschen drin zu bleiben, ja, gibt es einfach diesen Karriereknick nicht oder diesen Cut, wo man sagt, puh, jetzt brauche ich mal drei Monate, bis ich wieder drinnen bin. Ja? Und so denke ich, hat das Unternehmen was davon, wenn du dann am Ball geblieben bist und du hast was davon, weil du dich mit dem Wiedereinstieg natürlich sehr viel leichter tust. Also Win-Win auf allen Seiten. Extrem
1: und ich bin wirklich total happy und, und, und schätze das extrem an mein Unternehmen, dass ich das machen kann, weil wie du sagst, es ist schon noch so eine unique Position und ich habe viele Freundinnen, die diese Möglichkeit nicht haben und ja, wo es wo sich einfach viel viel schwieriger gestaltet diese diese ähm, na wie sagt man, sollte man diese Rückkehr der, in der ins, Wiedereinstieg genau der Wiedereinstieg ähm, und ich habe da auf jeden Fall das Beste rausgeholt und bin da total glücklich drüber. Und ich hoffe schon, dass wir jetzt auch mit, mit einem Podcast und, und auch jetzt mit unserem Gespräch vielleicht auch so ein paar Unternehmen erreichen können, dass ich dann vielleicht denken, okay, vielleicht sollte ich da ein bisschen offener sein. Ähm, auch mit wenigen Stunden kann man viel erreichen. Ähm, und dann nicht immer, weil ich, ich, ich weiß ähm, aus meinem Umfeld, wie ich gesagt habe, die paar Stunden, und also ähm, ich habe eine Bekannte, die arbeitet in einem großen österreichischen Konzern, sagt: sagt, wir machen und in, im HR. Und sie sagt, nein, also das machen wir gar nicht. Punkt. Das ist ja nur, genau, das machen wir als Punkt. Ähm, das ist nur viel Bürokratie und die paar Stunden und die, die sollen halt einfach das Jahr daheim bleiben und dann kommen es halt wieder Teilzeit. Ja? Also das weiß ich auch gar nicht, wie ich mich so vor wie ich gesagt habe, ich mache das und ich war total ähm, schockiert. Na, wirklich, euer Unternehmen bietet das an. Wir haben gleich gesagt, nein, das machen wir nicht, weil eben ist es mühsam ist. Und kann ich wirklich, also ich, ich kann es nachvollziehen, wenn man es nur mal drüber hört und eben keine Erfahrung damit hat und sich denkt, okay, eh schön für sie, wenn es jetzt vielleicht daheim keine, also ein bisschen raus will, aber was bringt das jetzt für uns als Unternehmen? Aber ich kann nur sagen und ich glaube, das würden meine Kollegen unterstreichen, es bringt doch sehr viel fürs Unternehmen und oft unterschätzt man das auch, weil auch wenn ich nur ein paar Monate weg war, bin ich wieder mit einem ganz anderen Wind quasi reingekommen und war jetzt nicht in diesen, jeden Tag selben Themen und und, und bringt dann vielleicht andere Sachen an, an den Tag, wo, wo meine Kollegen gar nicht mehr dran gedacht haben. Oder ein, ja, eine andere Perspektive vielleicht auch. Mm, genau, ja. Vielleicht sollte man sich ja da ein bisschen mehr damit auseinandersetzen und auch sehen, dass man auch mit ein
0: paar Stunden ganz viel weiterbringen kann. Ja, Kathrin, das ist ein wunderbares Schlusswort für mich. <lacht> Aber ja, stimmt, der Podcast soll jetzt eben auch dem dienen, nicht nur jungen Eltern to be, Mut zu machen, auf jeden Fall zu zeigen, dass die Karriere nicht zu Ende ist, nur wenn man mal in Karenz ist. Dass es ganz unterschiedliche Szenarien gibt für einen selbst, wie man wirklich am Ball bleiben kann. Aber auch zu zeigen, anderen Unternehmen vielleicht, dass das tatsächlich eine Option ist. Es ist eine Option mit Geringfügigkeit, die Mitarbeiter erstens loyal zu halten, engagiert zu halten, am Business zu halten. Und ja, ich könnte mir schon vorstellen, ich bin jetzt kein Aller, aber ich könnte mir vorstellen, dass der bürokratische Aufwand doch einiges ist, vor allem wenn ich erst umstellen muss, in dieser Systematik und so weiter. Aber ich glaube, wenn man da ein bisschen Vertrauen auch in die Mitarbeiter und in die Skills der Mitarbeiter hat letzten Endes, kann man durchaus auch profitieren. Und ich glaube, das macht den Arbeitgeber an sich schon sehr attraktiv, wenn man diese Flexibilität einfach an den Tag legt. Ja, und ich muss sagen, du hast mich da total überzeugt. Ich denke mir, Avanat, super cool, total am Zahn der Zeit, <lacht> das modern. War mein Ziel. Naja, aber das ist das, was ich ja. höre, ja, Möglichkeiten aufzeigt, flexibel ist, Vertrauen hat und ja, einfach mit der Zeit geht und auch mit den Ansprüchen der Arbeitnehmer wirklich Schritt hält. Und da kann man nur sagen, gut gelungen, schön, dass es dir so gelungen ist, schön, dass du in deiner Firma auch das Role Model bist, aber auch hoffentlich für andere Frauen, Männer, Unternehmen ein Role Model sein kannst. Danke, Katrin, dass du heute da warst und ähm, so persönliche Einblicke gegeben hast für deine Offenheit und Ehrlichkeit. Und ähm, ja, ich hoffe wirklich, dass der eine oder andere sich da ein bisschen Inspiration aus deiner Geschichte mitnehmen kann. Vielen lieben Dank. Ja, vielen Dank, Sigrid. War total nett, mit dir drüber zu plaudern.